0: Zu den Zwischentönen begrüßt sie Tanja Rono und mein Gast heute ist eine leidenschaftliche Reisende und eine Forscherin seit frühester Kindheit. Als Expeditionsfotografin hat sie sich seither einen Namen gemacht. Für Geo, National Geographic oder die BBC bereist sie die entlegensten Winkel dieser Erde. Vor allem, wenn es dort Vulkane gibt, eines ihrer Spezialgebiete. Ein anderes sind indigene Völker des Südens. Sie hat eine Zeit lang im Südpazifik gelebt und sich 2015 einen Lebenstraum erfüllt. Sie ist in den Krater eines aktiven Vulkans hinabgestiegen. Über diese und andere Episoden eines ziemlich abenteuerlichen Lebens werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Ulla Lohmann. Dankeschön. Frau Lohmann, ich habe nicht viele Gäste, die mit
1: dem Privatjet anreisen. (lacht) Das hört sich immer so komisch an, aber tatsächlich sind wir mit dem Flieger gekommen. Mein Mann ist Pilot und ähm, wir hatten sowieso in der Gegend zu tun und dann sind wir mit dem Flugzeug gekommen. Das gehört zu Ihrem Lebensstil quasi
0: dazu, von der Haustür aufzubrechen und direkt ins Abenteuer zu starten. Genau, man macht sich ja auch im Alltag schön. Und Sie haben mir noch ganz kompliziert vorgerechnet, in, inwiefern der Spritverbrauch fast so wäre, als ob Sie mit dem Auto gekommen wären. Es ist tatsächlich <lacht> genauso mit dem Auto, ist mir ganz, ganz Ich habe ganz, das ganz jetzt nicht wichtig. überprüft, aber ich nehme das jetzt mal so. Frau Lohmann, in letzter Zeit wird ja viel über Sicherheitskonzepte diskutiert, aus gegebenem Anlass. Was für ein Sicherheitskonzept braucht man, wenn man in den Krater eines aktiven Vulkans reinklettert und möglichst nah an diese glühend heiße
1: Lava ran will? Das beste Sicherheitskonzept ist der eigene Erfahrungsschatz und das eigene Gefühl. Da muss man drauf hören, so ein Urgefühl entwickeln, was man kann und was man nicht kann. Natürlich kommt auch alles andere dazu wie Seiltechnik. Man muss wissen, wie man sich abseilt. Man muss wissen, wie man wieder rauskommt. Man muss dementsprechend die Schutzausrüstung tragen, Man muss auch mit diesen alpinen Gefahren umgehen können, wie es auch beim Bergsteigen auftritt. Das heißt, es kann Steinschlag kommen, es kann das Seil kaputt gehen, eben durch Steinschlag, wenn man unachtsam ist. Zusätzlich kommen aber noch die Gefahren durch den Vulkan hinzu. Das heißt, äh, saure Dämpfe, giftiger Regen, wenn der Regen durch die aufsteigenden Vulkangase wird, wird er giftig, also sauer und der zerstört die Kletterseile. Man muss auch noch darauf achten, dass man die Gasmaske trägt, dass keine besonderen Anstrengungen erfolgen. Nämlich mit der Gasmaske muss man viel intensiver atmen und ähm, ja, muss man einfach viele Dinge beachten und viele Dinge auch im Blick haben, zum Beispiel das Wetter.
0: Ja, es klingt total einladend. <lacht> und äh, es heißt ja immer so Lavasee. Ich habe mir dann äh, so einen See vorgestellt, aber tatsächlich ist das ja wie so eine tosende Masse, die über 1200 Grad heiß ist.
1: Also, wenn ein sowas trifft, dann kann man sich eigentlich gar nicht gegen schützen, oder? Nein. Also, das muss man sich so vorstellen wie ein überkochender Topf, aber viel, viel, viel heißer. 1200 Grad. Heißer als ein Kochtopf. Halt genau, mir viel heißer. Und. Wenn der so spritzt und überspritzt, dann kann man getroffen werden. Und dagegen hilft kein Anzug mehr. Man hat so einen speziellen Hitzeschutzanzug wie bei der Feuerwehr. Der hilft gegen diese Strahlungswärme. Aber wenn man von so einem schlacken Lava getroffen wird, dann ist es natürlich aus. Da muss man schon aufpassen. Auf den Bildern, die Sie
0: mitgebracht haben von diesem Abenteuer, da sieht man ja diese Fontänen. Und die schlagen dann da so weit über Ihren Köpfen
1: zusammen. Wir waren bis auf 50 Meter vom Niveau des Sees entfernt, aber diese Fontänen sind 70 Meter hoch gespritzt. Das heißt, wir standen sozusagen unten und 20 Meter über unseren Köpfen ist diese Lava gespritzt, aber auch immer wieder zurück in den See gefallen. Das ist das, was man auch braucht, was ich eingangs gesagt habe, dass man selbst urteilen muss, ob die Situation gefährlich ist oder nicht. Wir haben den Vulkan lange, lange beobachtet, auch mehrere Jahre vorher. Und ähm, über die Jahre konnten wir eben ein gleichbleibendes Verhalten feststellen. Und dann wussten wir, das ist immer so, die Schlacken spritzen hoch, fallen aber wieder in den See zurück. Das heißt, wir sind dort, wo wir stehen, sicher. Also lange Beobachtung und auch ein bisschen Glück. Weil ein gewisses Risiko bleibt doch, oder nicht? Nein, also Glück mit dem Wetter vor allem, weil wir hatten ein Jahr vorher schon mal einen Versuch gestartet, der ging in die Hose. Nämlich da hat es dann angefangen zu regnen und der Regen hat gedroht, unsere Seile kaputt zu machen. Das ist dieser saure Regen? Mhm. Und wir mussten, wir waren 300 Meter im Vulkan drin und mussten eben 300 Meter wieder nach oben klettern. Und wenn die Seile durch den Regen so porös werden, das ist ungefähr so, als würde man Batteriesäure über die Seile kippen, das ist nicht wirklich gut. Da hatten wir echt ein bisschen Angst. Deswegen mussten wir das Wetter im Blick behalten. Wir brauchten aber auch ein bisschen Glück, sag ich mal, mit Erdbeben. Das ist nämlich die größte Gefahr, wenn man unten in dem Vulkankrater ist, das ist so ein 600 Meter enger Trichter, wenn es dort anfängt zu beben und Steine ins Rollen kommen, dann kann es gefährlich sein. Was haben Sie denn empfunden, als Sie da unten gestanden haben? Also Angst, Ehrfurcht, Glück, was denkt man da? Ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal zur Kante des Sees getreten bin, da war ich fast erschlagen von der Hitze, von diesem Vulkan, von deren Gasen, von dem tosenden Geräusch, was Sieht so war. Sieht man da überhaupt irgendwas? Oder ja, hm. es ist rote, glühende, gelbe, spritzende Masse. Also das ist unter nicht einem so und, und dampfe ich da auch? Ähm, die Gase ziehen relativ schnell nach oben. Also je weiter man oben ist, desto dampfiger ist es. So ein bisschen wie ein Lagerfeuer, ein ganz, ganz, ganz großes. Da <lacht> ja. raucht sie ja auch oben drüber und unten, wenn man ganz nah an der Glut ist, ist kaum Rauch da. Das spritzt auch dann das alles weg und es ist zu heiß. Also das sieht man schon sehr, sehr, sehr gut. Ähm, das war zum einen dieses Gefühl so, boah, wo bin ich jetzt? Zum anderen aber hatte ich natürlich sofort das Bedürfnis, ich bin Fotografin, Filmemacherin, ich wollte es natürlich festhalten. Wir waren sechs, sieben Stunden unten, ich weiß gar nicht so richtig genau wie lange, weil die Zeit verging wie im Fluge. Und als die Arbeit fertig gemacht war, wir haben den Vulkan zum allerersten Mal nicht nur fotografisch festgehalten, sondern auch wissenschaftlich erforscht, viele Messungen gemacht, die von oben nicht möglich sind, weil da Gase diese Ergebnisse verfälschen. Und ähm, als das endlich fertig war, als wir auch eine Probe der frischen Lava genommen hatten, dann konnte ich mal für mich zur Ruhe kommen und mich einfach hinsetzen und in den Vulkan gucken. Und das war der Moment, wo ich richtig gemerkt habe, wow, mein Traum hat sich verwirklicht. Ich bin am, am Herz der Erde, so wie ein offenes Herz der Erde. Und das ist so gleichzeitig auch ein Kreislauf da. Zerstörung, aber auch der Geburt des Lebens. Kommt hier alles auf unserer Erde, die ganze lebendige Kraft, das Wasser kommt ja auch zum Teil aus dem Vulkan und das ist irgendwie so, ja, die Hölle, aber für mich war es eben der Himmel auf Erden, das alles so in einem. Und da habe ich mir wirklich zehn Minuten Zeit genommen und nur in diesen See gestarrt und mich einfach nur gefreut, dass ich so einen ganz großen Moment erleben durfte. Aber erst die Arbeit und dann der Rausch. Genau. Zehn Minuten Rausch. Ja, der Rausch, ich habe tatsächlich auch Tagebuch aufgeschrieben in dem Moment, weil ich da, es Aufschreiben hatte ich Ein Bleistift und ein Blatt hatte ich dabei und habe aufgeschrieben und ähm, das ist wichtig, dass ich in dem Moment auch meine Gedanken artikulieren kann und aufschreibe, weil das hilft mir, das auch besser zu empfinden. Warum reicht das nicht am Abend? Ich wollte es in dem Moment aufschreiben. Mhm. Am Abend, ähm, deswegen sage ich Rausch, erst hinterher, als wir dann wieder sicher draußen waren. Ich war ja so ein bisschen dafür verantwortlich, dass auch mein Mann mir da gefolgt ist, dass wir da zusammen im Vulkan waren und unsere Freunde waren auch noch dabei in Vanuatu, unsere einheimischen Freunde und alle mussten wieder sicher ins Lager kommen. Erst dann konnte ich so richtig froh sein und feiern und sagen, wow, wir haben es geschafft. Aber dann war ich so müde. Wir waren über von acht Stunden im Vulkan. Ja, aber wir waren ja, ich glaube, es waren 38 oder 42 Stunden, wo wir ohne Schlaf waren, wo wir uns in den Vulkan abgeseilt haben, wieder raus, das hat ewig gedauert. Wir haben auch unten nicht viel Wasser mitnehmen können, weil wir ja jedes Gramm wieder tragen mussten und runtertragen mussten, die ganzen Messinstrumente wiegen viel, die Schutzkleidung, das Kameraequipment und dann hat man natürlich keinen Platz für Wasser und Essen. Und dann Kam man dann wieder ins Basislager zurück, hat erstmal die Reserven wieder aufgefüllt und ähm,
0: gefeiert. <lacht> Aber es bleibt natürlich die Frage, warum macht man das? Ne? Warum begibt man sich da in
1: diesen Höllenschlund? Ähm, ich habe es aus Neugierde gemacht, einfach weil ich mir das als Kind in den Kopf gesetzt habe, so einen aktiven Vulkan mal ganz nah zu erleben. Ich war acht, als mein Papi den Fehler gemacht hat, mich nach Pompeji zum Vesuv mitzunehmen und mir davon zu erzählen. Aber ich habe nur das Ergebnis quasi von dem Vulkan gesehen. Die Menschen, die in dem Moment erstarrt sind und geahnt, was das sein muss. Ich habe mir das sehr lebhaft ausgemalt. Ich habe eine ganz lebhafte Fantasie. Aber ich wollte das unbedingt mal in echt sehen, so einen roten, glühenden Vulkan. Und mit 19 habe ich mir dann den Traum erfüllt. Ich war bei einem Vulkan, war aber 600 Meter von dem Lavasee weg und viel zu weit weg und habe gesagt, nein, das ist nicht die Erfüllung das meines Traums. Nicht. Genau. <lacht> ich will da runter. Aber mit 19 konnte ich tatsächlich nur träumen und nichts von dem Ganzen, was man braucht, um den Vulkan runterzugehen. Das ist auch definitiv einer der Gründe gewesen, warum ich da rein wollte. Einfach Neugier. Schaffe ich es? Schaffe ich es nicht? Bin ich da der erste Mensch? Aber auf der anderen Seite hat das natürlich auch einen wissenschaftlichen Grund. Ich bin Wissenschaftlerin, ich habe Umweltwissenschaften studiert und weiß, wie wichtig es das ist, dass man diesen Vulkan genau untersucht. Ambrim, das ist äh, dieser Vulkankomplex in der Südsee, in Vanuatu, das ist, wenn er aktiv ist, einer der größten Produzenten von vulkanischen Gasen auf der ganzen Welt. Das heißt, wenn das richtig ausbricht, könnte das auch für uns relevant sein, Keine Ahnung, man weiß es nicht. Aber wir können es ja nicht verhindern. Nein, wir können es nicht verhindern, aber wir können einfach die Vulkane besser verstehen, lernen, um mehr mit der Natur im Einklang zu leben. Das heißt, wenn der Vulkan aktiv wird, kann man zum Beispiel die umliegende Bevölkerung auch warnen, dass da nichts passiert. Ich habe auch... Spezialisierung auf indigene Völker deswegen gemacht, weil ich finde, es soll so ein Zusammenschluss sein, dass man deren Lebensweise auch versteht, deren Sicht der Dinge und deren Ergebnisse von langjährigen Beobachtungen auch in die wissenschaftlichen Arbeiten einfließen lässt. Mhm. So finde ich total spannend. Nicht nur die Wissenschaft, die man denen erklären muss, damit sie im Falle eines Ausbruchs sicher sind, sondern auch deren Sichtweise in unsere Forschung mit einfließen lässt.
0: Mhm.
1: Und ähm, den Vulkan so zum ersten Mal richtig da unten auch zu vermessen. Das war auch mit ein Anreiz, klar. Hören Sie eigentlich auch Musik bei Ihren Expeditionen? Gute Frage. Ich habe tatsächlich ganz oft aus Platzgründen nichts zum hören dabei. Ich habe ein bisschen Musik auf dem Handy, aber ich habe keine Kopfhörer. Das ist ja auch Gewicht. Das ist auch Gewicht. Und vor allem brauche ich dann auch wieder Batterie, um das Handy zu betreiben. Aber manchmal habe ich eine Melodie im Kopf und verbinde das mit bestimmten Dingen. Und Bob Marley, hatten Sie den jemals schon im Kopf?
0: <lacht> bei einer Expedition? Klar.
1: ganz, ganz, ganz oft. Das war bei meiner ersten Weltreise mit 18, war das mein absolutes Lieblingslied, was ich dann auch immer am Lagerfeuer mit der Gitarre gesungen habe, mit Freunden zusammen in Frankreich am Strand sitzen, abends beim Surfen im Sonnenuntergang haben wir das dann hinterher am Lagerfeuer gehört. Also das verbinde ich mit ganz, ganz, ganz vielen schönen Momenten. Triumphantly,
0: won't you help to sing
1: these songs of freedom, cause all I ever have, redemption song.
0: Ola Lohmann, Fotografin und Weltreisende mit einem Fable für aktive Vulkane, ist mein Gast heute bei den Zwischentönen. Bis Sie tatsächlich da unten ankamen, am Lavasee des Benbo in Vanuatu, zu dem Sie sich 2015 abgeseilt haben, war es ein ziemlich langer Weg. Sie haben diesen Abstieg über 30 Jahre lang erträumt, vorbereitet, auch vergeblich versucht. Bevor es dann endlich geklappt hat. Und Sie haben eben schon von Ihrem vulkanischen Erweckungserlebnis erzählt in Pompeji mit acht Jahren. Der Vesuv ist ja ein Vulkan, der dafür bekannt ist, dass er so vielen Menschen den Tod gebracht hat. Sie wirken überhaupt nicht, als ob sie
1: so eine morbide Seite hätten. <lacht> es ist trotzdem irgendwas an dieser Bedrohung, das sie anzieht. Ich glaube, in dem Moment, wo man merkt, wie schnell das Leben vorbei sein kann, kann man es viel besser genießen. Weil man merkt, dass das alles endlich ist, dass man aber jede Sekunde, die man hier sein darf, geschenkt bekommt. Und dadurch, glaube ich, lebt man intensiver. Ich finde, so eine kurze Zeit unten am Vulkan zu stehen, so ein kurzer Moment, das ist ganz intensiv. Aber es ist so ein Moment, der ewig ist, weil man dann so eine Art Offenbarung erfährt. Man steht da unten und sagt, Wahnsinn. Wenn der Lavasee jetzt ein bisschen mehr spritzt, bin ich weg. Eigentlich ist es total schwachsinnig, was ich hier mache. Es könnte sofort aus- und vorbei sein. Aber es ist nicht so. Ich habe mich da ja jahrelang drauf vorbereitet. Ich weiß, dass ich jetzt äh, schon ganz, ganz, ganz viel Pech haben müsste, dass genau in dem Moment ein Erdbeben irgendwo stattfindet. Und diesen geschenkten Moment, da merkt man, wie wertvoll das Leben ist.
0: Ja, ich habe kaum jemals einen lebensfreudigeren Gast äh, hier im Studio <lacht> erlebt. Aber wie oft muss man sich konfrontieren mit dieser Gefahr? Also wie regelmäßig muss man sich der aussetzen, um diese Intensität aufrechtzuerhalten?
1: Ich glaube, es ist gar nicht die Gefahr, der man sich aussetzen muss, sondern nur reflektierend darangehen. Das heißt, beim Bergsteigen ist es genauso, dass da auch Sachen passieren können. Beim Autofahren ist es noch viel gefährlicher. Ich habe riesengroße Angst. Wir sind gerade mit dem Zug hierher gefahren. Ich war so vom Fotos. Flugplatz aus. Ganz genau. Ja, genau. Ich war so froh, an drei Stellen. Ich werde allein ohne meinen Mann nicht vorbeigelaufen. Da waren Leute auf einer Parkbank, ich hätte die Straße gewechselt, bei dem anderen wäre ich sogar an dieser Station nicht ausgestiegen, weil ich so Angst hatte. Ich kenne Sind nicht. Sie menschenscheu? Nein, gar nicht. Aber Situationen, die ich nicht kenne und die ich nicht einschätzen kann, gerade wenn Menschen mit Drogen, mit Alkohol zu tun haben und nicht mehr so sich selbst sind, da habe ich extrem Respekt davor. Und das sind solche Situationen, wo ich auch mit Gefahr, mit großer Gefahr, Gefahr konfrontiert werde, die ich aber nicht beeinflussen kann. Im Vulkan kann ich sehen, ach ja, das Wetter wird schlecht, äh, ich breche lieber ab. Hier in der Stadt ähm, kann ich es nicht wirklich einschätzen. Ich kann vielleicht die Straßenseite wechseln, aber wer weiß, ob da nicht auch irgendwas äh, Doofes passiert. Sie haben mal gesagt, Sie hätten weniger Angst, nachts allein im Dschungel zu schlafen, äh,
0: zwischen Leoparden, als nachts in München U-Bahn zu fahren.
1: Gar kein Problem. Habe ich noch nie gemacht. Mein Mann muss sich immer nachts abholen. Ich habe auch hier in Berlin ganz tolle Freunde. Die müssen mich auch immer von A nach B fahren, weil ich habe teilweise auch schon im Taxi ein bisschen Angst. Wirklich? Wirklich? Ja. ja, interessant. Also ähm, ich bin nicht jemand, der irgendwie Adrenalin die ganze Zeit braucht, weil sonst würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit hier in Berlin mit der U-Bahn nachts fahren. Das ist für mich genug Adrenalin. Aber die Natur ist für Sie berechenbarer. Ja, mhm. Ein Jaguar will mich fressen, dem gehe ich dann lieber aus dem Weg und achte drauf zum Beispiel, wir waren jetzt gerade in der Slowakei, da gibt es Bären. Da mussten wir morgens ganz früh los, um auf den Berg zu gehen. Da haben wir Krach gemacht. Da haben wir laut erzählt und irgendwie ein bisschen mit der Taschenlampe und äh, sind dann laut gestampft im Wald. Und dann weiß man, der Bär möchte ja nicht mit dem Menschen konfrontiert werden. Und der geht einem dann aus dem Weg. Das heißt, in der Natur kann man diese Gefahren relativ gut einschätzen.
0: Ja, äh, fühlt sich für mich gar nicht so an, aber es kommt auf den Erfahrungshorizont an, den man hat wahrscheinlich. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zum Bembo zurückkommen. Jetzt haben Sie dieses Ziel erreicht, nach so langer Zeit. Was passiert denn dann, wenn man es dann geschafft hat? Wenn man so lange auf irgendwas hinfiebert, was kann dann überhaupt noch kommen?
1: Naja, ja, später waren wir wieder unten. <lacht> noch,
0: noch tiefer, noch, noch krassere Fotos oder was? Nee,
1: eigentlich gar nicht mal. Wir wollen den Vulkan verstehen. Und das geht nicht, indem man nur einmal runtergeht. Man muss den auch über einen bestimmten Zeitraum beobachten. Das heißt, einmal messen reicht nicht. Wenn man mit der Natur arbeitet, mit Vulkanen im Speziellen, dann ist die Arbeit ja nie abgeschlossen. Da verändert sich ständig, dieser Vulkan. Und klar, ein großer Traum, ein großes Ziel ist jetzt weg, aber es gibt natürlich ganz viele andere, neue Ziele. Und wenn man einmal merkt, dass man seine Träume, egal was es ist, mit viel Ausdauer und mit viel Schweiß und Liebe auch erreichen kann, dann... Denkt man sich die nächsten Sachen aus. (lacht) Ja, die Ausdauer ist was, was mich ganz extrem
0: beeindruckt hat. Ich habe das Buch gelesen, das Sie 2017 rausgegeben haben. Es ist ein autobiografisches Buch. Das heißt, ich mache das jetzt. Da beschreiben Sie, wie Sie sich diesem Vulkan angenähert haben, auch wie Sie eigentlich Expeditionsfotografin geworden sind. Und da ist eben diese Beharrlichkeit, ein Wesenszug, der so ganz wesentlich hervorsticht, Schon als Abiturientin haben Sie es geschafft, sich einer Expedition des National Geographic anzuschließen. Also der Instanz auf diesem Gebiet, ohne dass Sie selbst da schon große Erfahrungen gehabt hätten. Wie ist Ihnen das gelungen?
1: Sie haben das so schön gesagt, Beharrlichkeit. Meine Mami nennt es Sturköpfigkeit oder Dickschädlichkeit, sagt mein Mann immer. Du mit deinem Dickschädel. Ich glaube, wenn ich mir einmal was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich auch ganz viele Sachen, damit es auch so wird. Ich wollte unbedingt einen Vulkan sehen, bin alleine auf eigene Faust zu diesem Vulkan gereist, habe auf einem Segelschiff angeheuert, bin dann in der Südsee rausgekommen und wenn man an solchen exotischen Orten ist, dann trifft man auch exotische Menschen. Die Leute, also das war ein Expeditionsteam, habe ich einfach so getroffen, ich wusste nicht, was sie waren. Wo haben Sie die getroffen? Im Flieger. Okay. Mhm. Ja, also auf dem Weg nach Vanuatu habe ich sie getroffen auf die Insel Ambrim und wir hatten zufällig das gleiche Ziel. Und ich habe sie einfach angesprochen und wir sind ins Gespräch gekommen. Da habe ich irgendwann gesagt, naja, also ihr seid ja nur Männer hier bei der Expedition. Könnt ihr denn nicht auch noch eine Frau gebrauchen? Ich koche für euch. (lacht) Ich habe dann als Köchin bei einem National Geographic Team angeheuert.
0: Aber ehrlich gesagt, haben die nicht dann so Tüten äh, dabei? Ich dachte mal die haben wieder so Raumfahrernahrung dann bei
1: so Expeditionen. Genau, ich glaube, ich habe den einfach sehr dickköpfig, beharrlich begreifbar gemacht, dass Sie jetzt unbedingt jemand brauchen ein Fach, der Fach das auch, nur die Sachen aufwärmt. Ich hatte tatsächlich nicht wirklich Ahnung vom Kochen, vom, vor allem gar nicht auf Expedition Und manchmal ist es auch gründlich schief gegangen. Ich weiß noch beim allerersten Mal, als ich es noch nicht mal geschafft habe, das Feuer anzumachen und alle sahen, hungrig, mit den Fingernägeln kratzend um mich herum und ich habe geschwitzt ohne Ende, obwohl es ziemlich kalt war und ich habe das und hab das Feuer nicht angekriegt. Das war mein erstes Essen für das Expeditionsteam. Und da wollten die sie aber auch nicht alleine zurücklassen, da irgendwo. <lacht> ja, also ich glaube, sie haben sich überlegt, ob sie mich dann in die Pfanne hauen oder nicht.
0: Mit dieser selben Methode, also mit dieser Kochmethode, haben sie doch vorher auch schon auf dem Schiff
1: angeheuert, oder? Genau, sehr gut aufgepasst. Ich habe gedacht, einmal Einmal hat es funktioniert. Ich hatte nämlich auch vom Segeln keine Ahnung und äh, habe bei meiner ersten Weltreise ein Schiff gesehen im Hafen. Die Weltreise sollte eigentlich nur ein halbes Jahr dauern. Ich war auf der Rückreise auf der schönen Südseeinsel Samoa und ähm, war eine Woche von meinem Studienbeginn entfernt. Und da habe ich das Schiff gesehen. Und innerlich habe ich irgendwie gespürt, da muss ich drauf und das Schiff,
0: das heißt Alvai. Mhm. Ich habe mir das natürlich gegoogelt und das sieht aus wie so ein
1: Playmobil-Piratenschiff in groß. Ne? Ganz genau. So, so drei Masten zurückgelegt, ganz, ganz, ganz viele Segel, viel Takelage und ähm, einfach so wie das Schiff, was man sich als Kind erträumt. Und das segelt über den Pazifik für so verschiedene
0: Hilfsprojekte. Genau. Und Sie haben das in dieser Bucht gesehen und haben irgendwie so lange rübergebrüllt, bis die Sie gehört haben und Beibote ausgeschickt haben, um sie Dahin zu holen. Ehrlich gesagt, wenn Sie meine Tochter wären <lacht> und Sie würden
1: auf irgendeinem wildfremden Schiff anheuern, ich, ich würde die Krise bekommen. Ach, das waren nur fünf äh, Jungs mit nacktem Oberkörper, mit vielen Muskeln, die da im Ruderbötchen rübergerudert sind und mich dann auf ein Schiff voller Männer gebracht haben mit einem Kapitän, der ziemlich grimmig geguckt hat und gesagt hat, was willst war du der? denn? Ja, und da haben Sie die Kochkarte gezogen. Genau, mir ist nichts anderes eingefallen, weil der natürlich gesagt hat, ja, super, du wirst bei uns mitsingen, was was kannst du denn? Und ich war so perplex, dass der überhaupt in Erwägung gezogen hatte, dass ich eventuell da doch mitsegeln konnte und habe gesagt, so gestammelt, so äh, äh, kochen. Ich konnte aber nicht kochen. Ich konnte nicht kochen, ich konnte nicht segeln, ich konnte nichts, ich konnte nur schummeln. Also eine Notlüge hat mir den Platz auf dem Schiff erkauft und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann mein erstes Mal zubereiten sollte. Das war Lasagne. Das, was ich über Bord gespuckt habe, sah genauso aus wie das, was ich in die Lasagne reinmachen sollte. Okay,
0: also bei Ihren ersten Expeditionen waren Sie eher so geduldet, sag ich mal.
1: Oder bei den ersten Reisen. Bei National Geographic durfte ich dann nicht nur kochen, sondern auch Stative schleppen. Ich glaube, das war die Strafe fürs schlechte Kochen. Verstehe. Aber man lernt ja. Genau. Mhm. Mir ist
0: äh, bei dem Ganzen aufgefallen, dass Sie bei Schiffen wie bei Vulkan, über die sprechen Sie wie Menschen. Also wir pflegen ja zu sagen, die Aida oder die Zugspitze. Sie schreiben aber immer Alvai, wenn Sie über das Schiff sprechen. Und Benbo, wenn Sie über den Vulkan sprechen, als wären das so alte Bekannte. Spannend,
1: dass Ihnen das aufgefallen ist. Ich finde es respektvoller mit Sachen auch also eben Seefahrer-Glaube, haben tatsächlich die Schiffe auch Augen. Im asiatischen Raum haben die Schiffe alle auf dem Bug Augen gemalt. Ich habe mit dem Einverständnis vom Kapitän dem Schiff dann auch kleine Augen aufmalen dürfen. Das heißt, es ist jetzt nicht wirklich einfach nur ein Ding für mich. Und der Vulkan, das ist der Sitz der Götter, das ist so ein Kraftort für die Einheimischen. Und die reden alle mit dem Vulkan. Und irgendwann beginnt man das auch mal zu tun und Ich bedanke mich auch regelmäßig beim Vulkan, wenn ich dann wieder dort sein durfte, auch wenn ich nur oben am Kraterrand gestanden bin und nicht ganz unten war. Aber ich habe den Vulkan unzählige Male besucht und äh, jedes Mal so ein kleines Ritual entwickelt, dass ich mich auch bei dem bedanke. Ich glaube, wenn man respektvoll mit allem umgeht, egal was es ist, ob es jetzt ein anderer Mensch ist oder ein Tier oder die Natur, dann wird es nicht einfach nur zum Gebrauchsgegenstand. Bis zu den Nachrichten
0: hören wir jetzt noch Die Red Hot Chili Peppers mit einem Hit vom Ende der 90er Jahre, Californication, denkt man auch so ein bisschen an Waldbrände im Moment, aber (lacht) was hatten Sie ursprünglich im Kopf, als Sie es ausgewählt haben für die
1: Sendung? Ähm, Für mich ist das Lied auch ähm, so ein Lied der Freiheit, so ein Lied, was gute Laune macht und was ich unterwegs auch sehr, sehr, sehr gerne höre. Obwohl es so einen
0: kulturkritischen Text hat, aber so ohne schlecht gelaunt rüberzukommen. Genau.
1: Eine Kritik, aber fröhlich verpackt. Ohne die Lebensfreude aufzugeben. (lacht) Genau.
0: And if you are- Willkommen zu Teil 2 der Zwischentöne mit Tanja Runo im Studio und der Fotografin, Expeditionsleiterin und Vulkanologin Ulla Lohmann. Wir starten in die zweite Hälfte mit Musik von ihrer persönlichen Playlist, auf der auch dieser Pink Floyd Klassiker hier zu finden ist. Ola Lohmann, diesen Song, Another Brick in the Wall, man hat ihn ja tausendmal wirklich gehört. Vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Biografie bekommt der Song für mich noch mal so eine persönliche Note. Sie sind in einem Lehrerhaushalt aufgewachsen, (lacht) waren aber glaube ich keine besonders
1: glückliche Schülerin. Nein, ich konnte mir nämlich von den Autoritäten nichts sagen lassen. Wenn mir irgendjemand was verboten hat, habe ich es natürlich erst recht gemacht. Ich bin mit meiner Ratte auf der Schulter im Matheunterricht erschienen. Ich hatte Mathe gehasst und ich wusste, dass mich die Lehrerin rausschmeißt, wenn ich mit der Ratte komme. Welcher ja schön blöd, wenn ich es nicht machen würde.
0: <lacht> okay, so viel zur jugendlichen Rebellion. Aber Sie hatten auch tatsächlich ernsthafte Probleme,
1: die Lehrer zu respektieren. Genau, die Lehrer, die sich nicht für die Schüler eingesetzt haben, die einfach nur ihr Repertoire runtergespult haben, die sich keine Mühe gemacht haben, da war ich überhaupt kein Fan davon. Das habe ich dann auch offen so gezeigt. Ich habe dann teilweise wirklich mich einfach auf die Bank hinten gelegt und geschlafen, habe gesagt, wenn sie was Interessantes zu erzählen haben, war ich wieder auf. Ich habe auch Verweise kassiert, also das war natürlich auch eine Sache, aber ich habe auch Dinge ändern wollen. Ich war Schülersprecherin mehrere Jahre, habe dann bei uns auch den Schulhof begrünt, da mitgearbeitet, war in der Landesschülervertretung. Also ich habe auch meine Meinung offen auf den offiziellen Kanälen geäußert. Und Ihre Eltern, was haben die dazu gesagt? Haben die als Mhm. als, äh, jugendliche (lacht) Rebellion abgetan? Ähm, Naja, meine arme Mami, die war, glaube ich, mit vielen Sachen überfordert. Jetzt mit der Schule, das war glaube ich nicht so das Riesenproblem. Für sie war eher das große Problem, dass ich immer getrennt bin. Im sehr jungen Jahren, muss man sagen. Für mich war das eine Art Philosophie. Ich habe während dem Trampen unglaublich viel über die Menschen im jeweiligen Auto erfahren. Ich wollte mit jedem ins Gespräch kommen. Ich wollte wissen, was die Menschen machen, was sie bewegt und wer sie sind. Und fand es total spannend, mich im Auto mit denen zu unterhalten. Deswegen bin ich getrennt. Okay, also um, über welches Alter sprechen wir jetzt ungefähr? Ähm, 15, ja, ab 15 habe ich es angefangen, auch so groß zu trampen, dass ich von Deutschland nach Spanien getrampt bin und nach Belgien und in der ganzen in ganz Europa bin ich eigentlich immer unterwegs gewesen. Und Ihre Mutter ist tausend Tode gestorben, wahrscheinlich
0: in der Zeit. <lacht> ja. ja, die Arme. Aber Sie hatten überhaupt keine Angst. Ich meine, wir haben eben über Ihre menschenscheue Seite gesprochen. Hat die sich erst später entwickelt oder
1: wie kann man das erklären? Ich habe beim Trampen äh, Einfluss drauf, bei wem ich ins Auto steige und bei wem nicht. Ich habe die Leute... Teilweise an Ampeln gefragt, ich habe die ganz oft auch weitergewunken, wenn ich mal so auf der Straße stand und äh, die haben angehalten und ich hatte kein gutes Gefühl, habe gesagt, oh ja, danke, aber ich werde sowieso gleich abgeholt oder vielen Dank, äh, ich steige da jetzt nicht ein, habe ich ganz offen gesagt, wenn ich ein schlechtes Gefühl bei dem jeweiligen Menschen hatte, habe ich äh, dem Gefühl vertraut und bin nicht eingestiegen. Und dann sind Sie auch niemals in eine brenzlige Situation gekommen letztlich? Ja, schon öfter. Aber man rechnet ja auch damit, wenn man trennt, da muss man auch damit rechnen, das was passiert. Also ich hatte auch immer mein Pfefferspray dabei oder ein Messer. Und Haben Sie das äh,
0: eingesetzt irgendwann?
1: Das erste Mal in Costa Rica. Da bin ich natürlich als Surfermädchen mit den Hot Pants und Bikini am Strand mit dem Surfbrett unterm Arm getremmt Und da kann man es jetzt dem hitzigen äh, Menschen da nicht verübeln, dass er da jetzt irgendwelche Avancen gemacht hat. Und auf Nein wollte er nicht hören. Dann habe ich ihm mein Messer im Oberschenkel stecken lassen und bin rausgerannt. Und ähm, der hat ein bisschen geflucht, aber im Prinzip zwar ein kleines Taschenmesser, also richtig wehgetan hat es ihm nicht, aber genug, dass er von mir abgelassen hat und äh, ich bin halt raus und weggerannt. Okay, jetzt kann ich mir Ihre Methoden ungefähr
0: vorstellen. <lacht> da mussten Sie, ja. Sie nur noch das Foto zücken wahrscheinlich bei den nächsten Avancen,
1: <lacht> wie das mal passiert ist. Pfefferspray ist auch ganz gut, man muss nur selbst rechtzeitig rauskommen und dann sitzt man irgendwo im australischen Outback, das war auch nicht ganz so lustig.
0: Mm. Sie waren ja nicht nur früh eine Abenteurerin und eine leidenschaftliche Forscherin, sondern auch eine leidenschaftliche Geschichtenerzählerin. Man sagt, Sie hätten als Kind oder Jugendliche Kassetten besprochen mit selbst ausgedachten Geschichten und die so im Bekannten- und Verwandtenkreis verteilt. Was waren da für Geschichten drauf?
1: Also ich war ja Lehrerkind und wusste es natürlich immer besser und habe dann Sachen, die ich im Unterricht gehört habe, in Geschichten verpackt. Zum Beispiel so eine Geschichte von einem Wassertropfen, der auf die Erde fällt und dann äh, den Wasserkreislauf durchläuft und dann eben wieder in die Luft verdunstet wird und dann in der Wolke äh, zur Schneeflocke wird und den Kreislauf wieder von Neuem beginnt. Und dann fällt er bei einem Mädchen auf die Nase und beim Pferd wird es vom Pferd getrunken oder was auch immer. habe ich da irgendwelche eigentlich witzig, äh, so wissenschaftliche Sachen auch als Geschichten verpackt. Ich habe auch sehr früh schon Jugend forscht, also Schüler experimentieren. Das ist die Jugendliche, Vari- äh, die kleinere, also quasi die Variante unten drunter gemacht für äh, jüngere Schüler. Und habe da auch das Leben eines Mauerseglers dokumentarisch begleitet. Also ich habe mich da schon sehr früh für Forschung und Geschichten interessiert.
0: Mhm, für das Vermitteln. Mhm. Und Sie haben das... Nicht umsonst verteilt, sondern verkauft. Also so einen gewissen
1: Geschäftssinn haben sie da auch schon gehabt. Ja, das stimmt. Und ich durfte vor allem auch keine Hörspielkassetten hören, zum Beispiel so Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen, was dann in dem Alter jeder hatte, das durfte ich zu Hause nicht hören. Und dann habe ich auch meine Rebellion gestartet, habe ich gesagt, wenn ich sowas nicht hören darf, mache ich doch meine eigenen Geschichten. Das könnte jetzt viele
0: Eltern animieren.
1: Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Da kommen dann große Forscher raus. Naja, hm. unser Sohn, der darf zumindest im Auto, darf er immer Videos gucken. Weil wenn wir dann irgendwie sechs, sieben, acht Stunden am Stück unterwegs sind, nur einmal Pause dazwischen machen, dann braucht er irgendwas zur Unterhaltung. Da bin ich doch ganz froh, dass ich nicht ganz so militant bin. Aber er darf tatsächlich er nur in besonderen erst, Situationen Er ist auch gucken. erst zwei Jahre alt, muss man das sagen. Hm. Also also, ob, ob aus dem nochmal was wird. <lacht> okay keine Ahnung. Okay. <lacht> Hoffentlich nicht so
0: ein Rebell wie ich. <lacht> Können wir noch mal zu diesem geschäftstüchtigen zurückkommen. Mhm. Ich bin in Ihrem Buch so also ein bisschen gestolpert über diese bedingungslose Offenheit, die sehr charmant ist, aber wenn Sie Ihre Expeditionen beschreiben, dann geht es auch genauso viel um Ihre jeweiligen Beziehungen eigentlich wie um die Vulkane. Ist das was, was die Community
1: so einfordert, was man gewähren muss, so ein gewisses privates Wissen? Ohne dass hätte die Geschichte keinen Sinn gemacht. Ich habe natürlich auch durch gewisse Irrtümer äh, meinen Weg so eingeschlagen, wie ich ihn gegangen bin. Und da gehören natürlich auch Beziehungen dazu. Gut. So was würde man aber bei Reinhold Messner jetzt nicht finden. Aber ich finde so kleine Details super spannend. Ich kann meine ganzen Expeditionspartner, die eigentlich auch alle männlich sind, immer am Geruch der Socken erkennen, weil ich unglaublich gut rieche. Und so Details aufzuschreiben, das würde vielleicht ein Reinhold Messner nicht machen, wenn er da irgendwie groß über die mächtigen Berge der Welt schreibt. Wenn ich über die Vulkane schreibe, schreibe ich genauso über die Stinkessocken. Ich habe am Anfang bewusst versucht, das rauszulassen. Es war schwer für mich, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und das auch reinpacken möchte. Aber ich habe gesagt, naja, National Geographic, da muss man das so machen. Nein, es funktioniert viel besser, wenn ich in der Artikel anfange zu schreiben, ich hänge mit dem Hintern über dem brodelnden Lavasee und für mich ist es Himmel auf Erden, was andere denken, es ist Hölle auf Erden. Und ich habe gemerkt, dass es auch eine Motivation sein kann, für andere auch selbst Sachen zu machen. Und das ist meine eigentliche Motivation, Bücher zu schreiben, Artikel zu machen und Sachen zu verwirklichen, nicht weil ich über mich erzählen möchte, sondern weil ich anderen Menschen Mut machen möchte, ihre eigenen Träume zu leben. Das habe ich erst lange, lange, lange später gemerkt, aber darauf kommt es mir an. Und wenn ich da nicht persönlich dafür einstehe und persönliche Geschichten von mir erzähle, kann ich die anderen Menschen nicht erreichen. Okay, aber es gibt so einen gewissen
0: Stil, den, das haben Sie gerade schon angesprochen, wie diese Expeditionsreportagen normalerweise aufgebaut sind. Es geht auch darum, das ein bisschen zu sprengen, oder? Ja. Oder
1: machen Sie das dann im anderen Medium? Also ich habe jetzt während der Corona-Zeit angefangen, Instagram live zu machen. Ich habe am Anfang, klar wie jeder, wir waren zu Hause, mein Job hat sich gewandelt von die ganze Zeit unterwegs zu sein, jetzt zu Hause im Büro zu sitzen. Ich habe mein Geld unterwegs verdient, jetzt muss ich zu Hause irgendwie Geld verdienen und habe gesagt, uff, Hilfe, was mache ich denn? Und dann habe ich angefangen, jeden Tag unter der Woche um 12.30 Uhr so ein Instagram live zu machen. Da hat sich eine ganz tolle Community draus entwickelt. Ich mache heute immer noch jeden Mittwoch 19.30 Uhr und jeden Sonntag 19.30 Uhr auf Instagram eine Live-Sendung. Das ist so schön zu sehen, wie die Leute auf einen reagieren, wie sich so eine Community formt. Es ist anders. Der Stil der Reportagen verändert sich. Die ganz klassischen Reportagen, A, gibt es nicht mehr so viele und B, kriegt man da nicht mehr so viel dafür bezahlt. Man muss sich was anderes Sie, Sie erkennen, haben äh, zwischendrin, als eben die Musik lief, haben Sie erzählt, die Diskrepanz zwischen
0: der Bezahlung für die erste Reportage, die Sie gemacht haben, und wie sich das dann entwickelt
1: hat, können Sie das noch mal kurz wiederholen? Ich will ja keine falschen Zahlen nennen. Ich sage den Namen vom Magazin auch nicht dazu, das ist glaube ich dann fällt unter das Non Disclosure Agreement, aber ich habe für meine erste Reportage tatsächlich 12.000 bekommen und dann ein paar Jahre wow. später genau eben 1200. Selbe Anzahl von Seiten, selbes Magazin. Okay, also so kann man sich die Entwicklung ungefähr vorstellen in dem Bereich. Mhm. Genau. Und gut, Ich könnte mich darüber beklagen, aber ich bin ja kreativ und äh, muss mir einfach jetzt andere Dinge einfallen lassen. Und ich finde, das Internet ist ein wunderbares Medium, einfach selbst seinen eigenen Absatzmarkt zu suchen. Wer mir nicht zuhören will, wer mir nicht folgen will, der folgt mir nicht. Ich finde es super, dass man da auch Menschen ansprechen kann, die sich für dieselben Dinge interessieren. Heißt jetzt nicht, dass es das jetzt ganz, ganz, ganz viel Geld im Internet gibt. Schön wäre es. Ich glaube, das ist alles so im Wandel. Aber ich finde das Medium extrem spannend und möchte mich dem auch nicht verschließen und mache da einfach sehr, sehr, sehr gerne auch was. Mhm, weil es einen
0: auch bestärkt, die Dinge zu machen, die man selber vielleicht auch Lust hat zu machen.
1: Ja, ich mhm. habe es ja schon eingangs gesagt. Für mich ist das die Bezahlung nicht das, warum ich die Dinge mache, sondern weil ich was in Menschen bewegen kann. und über das Feedback im Internet sehe ich sofort, wie das auf die Menschen wirkt. Wenn ich einen Artikel in National Geographic habe, ich habe meinen ersten Artikel geschrieben, habe gesagt, oh toll, und jetzt warte ich mal ab, was die Menschen sagen, was sie schreiben an dem Tag, wo das Hefte rauskam. Es ist nichts passiert. Nichts, kein Feedback, kein nichts. Ich habe irgendwann mal für einen Geo-Artikel, ich glaube, mal drei Leserzuschriften bekommen, die mir von der Redaktion weitergeleitet wurden. Da war ich ganz stolz. Hilfe, hoffentlich und freundlich immer. Ja, ja. Aber jetzt über das Internet erfahre ich sofort, wie die Leute darauf reagieren und es ist so unglaublich schön, so eine Interaktion zu haben. Es mhm. gibt mir sehr viel. Das kann ich mir
0: gut vorstellen. Kommen wir noch mal zu Ihren Ursprüngen als Forscherin. Die haben mich noch nicht ganz ausgeleuchtet. Sie haben ja eben schon diese Jugendforscht-Wettbewerbe erwähnt, an denen Sie teilgenommen haben. Haben Sie zweimal auch gewonnen, einmal auf Landes- und einmal auf Bundesebene. Sie haben tatsache ein Skelett eines Urtiers gefunden, das noch nie gefunden worden war, zumindest nicht vollständig. Wie findet man sowas als Schülerin?
1: Ich habe mich für Forschung auch schon als Schülerin interessiert und war bei einer paläontologischen Grabung dabei. Da ist es durch. Wie ne? das
0: schon wieder? Ich habe
1: gefragt. Ich habe gesagt, braucht ihr noch Leute, die helfen? Braucht ihr noch Leute, die kochen? Ja, damals nicht. Ich habe nur gesagt, hier, ich möchte im Matsch rumwühlen und mir macht es Spaß. Und Hatten die nicht Angst, dass Finia sie was nicht. kaputt machen dann? Nein. Aber witzigerweise habe ich tatsächlich was kaputt gemacht und dadurch meinen Uramphieb entdeckt. Ich bin Nein. auf so eine Platte draufgestiegen, die hat dann irgendeiner auf die Seite gelegt und da hat keiner gedacht, dass da was drin wäre. Und dann habe ich tatsächlich entdeckt, oh Mist, da ist ja doch was drin. Und das hat sich dann hinterher als der Fund herausgestellt. Der Fund war der Dickkopf. Genau. Das war <lacht> auch gar nicht so schlecht. <lacht> Oder? Habe ich dann im <lacht> Nachhinein auch gedacht. Wie, wie heißt der wie? offiziell nochmal? Sklerosephalus häuseri. Also Sklero, Sephalus, Hartschädel, Dickschädel, also der Dickschädel durch. Der Dickschädel durch. Sieht ungefähr aus wie ein Molch und ist aber so groß wie ein Krokodil oder so, ne? Ja, also der wurde bis zu zwei Meter groß, so haben wir das größte Skelett gefunden. Und die ganz Kleinen sind acht Zentimeter, fast so ähnlich wie eine Art Kaulquappe.
0: Und in der Schule hat man das aber erstmal nicht so richtig anerkannt, diesen (lacht) Fund. Da haben Sie eine Arbeit drüber geschrieben und das wurde dann erstmal nicht ernst genommen oder kritisiert oder
1: wie war das nochmal? Ich habe meine Jugendforscharbeit auch als Facharbeit eingereicht und ich habe auf meine Facharbeit acht Punkte bekommen, das heißt so eine sehr durchschnittliche Note. Das, äh, der Lehrer, ich weiß nicht, ob er mich auf dem Kike hatte, ich kann es mir nicht vorstellen, nachdem ich doch immer so eine aufmerksame, wunderbare, strebsame Schülerin <lacht> war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann nur acht Punkte auf diese Arbeit bekommen, habe aber dann meinen Jugendforsch-Bundesdieg, damit errungen. von über 8000 Leuten, war ich dann in Geo- und Raumwissenschaft Nummer eins. Dann bin ich nochmal zu meinem Direktor hin. Und habe dann nachgefragt, was das denn mit der Note sollte, ob da mein Lehrer die Bedeutung der Arbeit nicht richtig verstanden hat. Daraufhin wurde mein Lehrer dann zum Direktor zitiert und eben fast genau mit diesen Worten habe ich dann doch noch meine volle Punktzahl bekommen. Immerhin. Genau. Gnädigerweise. Also für mich war es ein sehr schöner Moment, auch das Gesicht meines Lehrers zu sehen. Es war auch bestimmt ein schöner Moment, wo Sie
0: Helmut Kohl dann die Hand schütteln durften. Genau. Ne? Bei der Preisverleihung. Der war riesig. Ja, in jeder Hinsicht wahrscheinlich. Ja. Ja. Also zu diesem Zeitpunkt, als Sie dieses Tier rekonstruierten und diese Auszeichnung bekamen, lebten Sie mit Ihrer Mutter und Ihrer Schwester zusammen. Ihr Vater war nicht mehr am Leben. Er hat Suizid begangen, als Sie 15 Jahre alt waren. Es klingt irgendwie alles so, als ob alles normal weiterlief mit diesen Siegen und diesen Auszeichnungen und dieser Wissenschaft.
1: Wie sehr hat Sie dieses Ereignis Aus der Bahn geworfen damals? Das war natürlich so, dass meine ganze Welt wie ein Kartenhaus zusammengestürzt ist. Als Jugendlicher, wenn man aus einer behüteten Familie kommt, rebelliert man natürlich gegen diese Strukturen. Aber im Großen und Ganzen ist man da ja so behütet und beschützt und auf einmal ist nichts mehr da. Auf einmal ist man dann auf sich alleine gestellt, meine Mami war mit sich beschäftigt, meine Schwester war zwei Jahre jünger, die ähm, war dann natürlich auch keine große Stütze und ähm, ich habe dann halt einfach das für mich alleine ausmachen müssen oder ausgemacht, also ich wollte das auch und äh, bin auch geflüchtet. Das war so die Zeit, wo ich mit Trempen angefangen habe, wo ich bewusst weg wollte, weil ich diese enge zu Hause nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe mir auch selbst Vorwürfe gemacht, weil ich einen großen Streit mit meinem Vater vorher hatte und wir konnten uns nicht mehr versöhnen und habe mir natürlich auch Vorwürfe gemacht, dass es vielleicht meine Schuld gewesen wäre und wollte einfach nur weg. War das ein sehr grundsätzlicher Streit? Ja, er hat ein Haus fertig gebaut und hatte uns sehr kurzfristig gesagt, dass wir umziehen sollten und ich war so ein bisschen gegen das Haus, weil er natürlich die ganze Zeit die Zeit mit dem Haus anstatt mit uns verbracht hat und ähm, ich wollte dann eigentlich schon umziehen, aber nicht so schnell und habe das nicht so richtig rübergebracht und habe gesagt, nein, ich nicht und Türen geklatscht und äh, Es war so sein Lebenstraum, auch so ein Haus mit ökologischen Materialien zu bauen, was im Einklang mit der Natur war. Und er hatte sehr, sehr große Ideale auch schon früh gehabt. Also wir als Kinder mussten zum Beispiel immer den Wasserhahn zudrehen und Wasser sparen und Licht aus und Strom aus, bevor man überhaupt davon geredet hat. Und auch dieses Haus mit Umweltmaterialien gebaut, war ähm, so sein großer Traum, dass wir im Einklang mit der Natur leben. Und ich fand es schon gut. Aber natürlich nicht so plötzlich und natürlich nicht so vor die, voll, vollendete Tatsachen gestellt. Also er
0: hat nie in dieser Vorbereitungszeit mit Ihnen darüber
1: gesprochen und es kam dann erst, als es fertig war. Genau. Hm. Und ähm, ja, ich habe da so ein bisschen dagegen rebelliert, aber jetzt ähm, auch nicht so, dass ich sagen würde, es muss jetzt jemand deswegen von der Brücke springen. Es war natürlich dann auch nicht der Grund, eventuell natürlich ein bisschen vielleicht der Auslöser, aber ich glaube, der hätte das früher oder später sowieso gemacht, weil er endogene Psychose hatte und auch mit den Medikamenten, mit, der, mit dem Psychopharmaka, die er nehmen musste, sollte oder auch nicht genommen hat, keine Ahnung. Ich glaube, der kam da auch nicht so richtig damit zurecht. Und das kann man ihm auch nicht verübeln. Also ich glaube, jeder soll sein Leben selbst in die Hand nehmen, aber er soll es bitte so gestalten, dass er damit glücklich ist und nicht den letzten Ausweg gehen muss, sondern bitte, bitte das Leben ändern, wenn man nicht glücklich ist. Und das macht mich heute auch immer noch so, ungeduldig und ähm, total wütend, wenn einer sich die ganze Zeit beschwert. Oh, ich finde das ja so schwer und so schlimm, das Leben. Und ich bin so unglücklich. Ich könnte dann die Leute einfach nur nehmen und rütteln und sagen, Mensch, dann mach doch was mit deinem Leben. Lebst halt einfach, ändere was. Ja, aber das Haus, die Kinder, die Rente, die äh, äh, die Hypothek und sonst was dann ändert es eben. Ich habe 30 Jahre gebraucht, bis ich in diesem komischen Vulkan war. Es dauert halt manchmal, es ist nicht alles angenehm. Man muss auch unbequeme Wege gehen. Ich habe ganz oft irgendwo am Straßenrand an irgendeiner Tankstelle geschlafen und hatte kein Geld, mir was zu essen zu kaufen. Aber ende halt irgendwas. Und ähm, ich glaube, das ist für mich auch so ein Faktor, warum ich auch heute ganz bewusst versuche, mein Leben zu, so zu gestalten, dass ich möglichst ganz, ganz, ganz oft glücklich und zufrieden bin.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ob sie die Erfahrung radikaler gemacht hat, darin, ihre Träume umzusetzen
1: oder ihr Leben so in die Hand zu nehmen. Auf jeden Fall. Ich musste das jetzt selbst in die Hand nehmen und ähm, ich musste auch, ich glaube, so ein bisschen auch für ihn weiterleben, weil ich auch äh, sage, okay, er war nicht mehr glücklich, aber dann kann ich es eben sein, dann kann ich es für ihn sein. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass die Toten immer noch ein Teil von unserem Leben sind. Also das ist ähm, in vielen indigenen Kulturen, mit denen ich zu tun haben durfte, ist das ein ganz normaler Teil des täglichen Lebens, dass man die Toten auch ins Leben integriert. Man spricht mit denen, man denkt, die sind noch da, die beschützen einen und sie gehen auch einen Teil mit einem. Sie sind nur jetzt physisch nicht mehr da. Aber es ist auch so ein bisschen so ähnlich, wie wenn man auch unterwegs ist bei einer Reise. Da ist man auch ja nicht mehr physisch zu Hause. Es ist halt eben eine ganz andere Ecke weit weg. Man kann jetzt nicht mal so schnell eine WhatsApp schicken oder mit Skype telefonieren, aber ähm, es ist trotzdem noch ein Teil vom Leben. Sie war mit ihrem Vater auch in Pompeji damals. Ganz
0: genau. Das heißt, als sie dann unten im Krater des Benbow standen, muss sich auch so ein Kreis für sie geschlossen haben, oder?
1: Ja. Und. Ähm Da habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, dass es eigentlich okay so ist, wie es gekommen ist. Ich meine, man kann den Fluss des Lebens nicht ändern. Das ist einfach so, man muss es akzeptieren. Und da konnte ich dann auch sagen, okay, es passt. Und diese Botschaft,
0: die Sie mitgenommen haben und die Sie seither verbreiten, die Ihnen ganz wichtig ist eben, man soll seinen Traum leben. Ganz genau. Gelingt es einem immer?
1: Also mir gelingt es immer. Aber man darf nicht danach gucken, wie lange es dauert, den Traum zu verwirklichen. Man muss einfach das weiterverfolgen. Wenn der Traum stark genug ist, dann wird er irgendwann Wirklichkeit. Wenn er keine Wirklichkeit wird, ist er nicht stark genug. Weil viele sagen ja zum Beispiel, ach, ich will Millionär werden. Das ist so dahin gesagt. Wer das möchte, der wird's. Der macht alles, damit das wird. Ich möchte das nicht. Was soll ich mit mit so viel Geld? Ich möchte dafür andere Dinge, auch wenn es eben 30 Jahre dauert, bis ich da unten im Vulkan bin. Und man muss auch Opfer bringen. Ja, das gehört auch dazu. Das gehört definitiv dazu. Es ist ein sehr steiniger Weg, die Träume zu zu verwirklichen. Wie groß ist denn der Anteil der Reisen
0: zum Beispiel in Ihrem Leben? Und wie groß ist der Teil, in dem Sie zu Hause sitzen und Abzüge
1: sortieren? (lacht) Ich glaube, letztes Jahr hatten wir es auf fünf Wochen zu Hause geschafft. Wow. Das äh, im ganzen Jahr verteilt. Also ähm, die Nachbarn wundern sich immer, warum wir denn ein Haus haben, wenn sowieso nie einer da ist. Aber dieses Jahr haben wir sämtliche Rekorde gesprengt. Ja, nicht
0: schlecht. Aber Sie haben auch mal erzählt, Sie kommen von einer Reportagereise mit 40.000 Bildern zurück. Und dann werden 15 gedruckt. Genau. Das ist so die übliche Quote?
1: Mm, also das kann man jetzt nicht so üblich sagen. Generell ist es so dass man unterwegs ist, sehr viel Material produziert und dann das alles zusammen dampft. Also zum Beispiel für eine Minute Video ist man teilweise mehrere Wochen unterwegs. Also für eine Reportage kann es sein, dass ich von drei Wochen bis drei Jahren oder 30 Jahren unterwegs bin. Also es fließt dann alles in diese 15 Bilder, die ausgesucht werden. Sie wirken insgesamt so unglaublich
0: unerschrocken. Wir hatten es <lacht> eben von dieser Lava, die sie nicht schrecken kann, über 1000 Grad heiß, vom Trampen als junges Mädchen. Nichts scheint sie ja aufhalten
1: zu können. Gibt es irgendwas, wovor sie Angst haben? Naja, außer vor Menschen nachts in der Stadt, ähm, wo ich aber auch weiß, dass ich da Angst habe und Respekt habe und deswegen dem auch aus dem Weg gehe, Gibt's nicht so viel. Nö. <lacht> mein Sohn hat nachts angefangen zu sagen, oh, da ist ein Krokodil, ich habe Angst habe ich gesagt, naja, wenn du Angst hast, dann brüllst einfach. Und dann steht er da und macht Brüll, so ganz leise. Ich so, nein, hier, großes Brüllen. Und dann steht er da und brüllt Freudestrahlen durch die Nacht und brüllt quasi die ganze Angst weg. Das heißt jetzt nicht, dass ich da stehe und die Angst wegbrülle, aber wenn ich einfach irgendwie merke, ich habe da Angst oder es kommt Angst auf, dann... Ähm, zumindest, innerlich und dann wird das alles ganz lustig und dann ist alles schon wieder gut. Also es ist nicht nur eine Strategie, die Sie bei wilden Tieren anwenden, sondern auch ganz grundsätzlich. Ulla genau. okay.
0: Ola Lohmann, bislang haben wir eher die ganz eingängigen Songs von Ihrer Musikliste gespielt. Sie haben aber auch ein Fable für energetischere Musik, habe ich gemerkt. <lacht> dem wollen wir auch Raum geben. Rammstein machen den Auftakt mit dem Titel Reise, Reise, den Sie ausgewählt ja, haben, weil er so toll <lacht> zu Ihrem Lebensstil passt. Ganz genau. Ja, das endet so ein bisschen abrupt, Reise, Reise, jeder tut es auf seine Weise. Ola Lohmann ist zu Gast bei den Zwischentönen heute, Fotografin, Vulkanologin und Expeditionsleiterin und reist nicht mit Lanze, aber mit Taschenmesser, haben wir nun <lacht> gelernt. Das Preisgeld von Jugend das haben Sie damals ja gewinnbringend investiert in Ihre erste große Reise, die Ihr Leben sehr nachhaltig verändert hat, kann man so sagen, oder? Definitiv,
1: definitiv. Wo ging die überall hin? Naja, ich bin ins Reisebüro, habe gesagt, hier, ich habe, damals waren es 700 Mark, ich habe 700 Mark, ich möchte gerne einmal um die Welt und egal wohin. Also Zwischenstopps war Nepal, Thailand, Australien, Neuseeland, Samoa und Hawaii. Moment, mit 700 Mark? Ja, ich habe da unterwegs überall gearbeitet. Ich weiß zum Beispiel, wir sind nach Neuseeland gekommen und ich hatte nicht genug warme Klamotten dabei und habe einen ganzen Tag lang so ein dreckiges Schiff von oben bis unten geschrubbt und meine Bezahlung war ein warmer Wollpulli, der total gestunken hatte. (lacht) <lacht> Aber Sehr gut. gut, und den haben Sie dann äh, bei der nächsten Chance über Bord geworfen Nein, den habe ich heute noch Als <lacht> Erinnerung Ja, also ähm, ich habe ihn dann gewaschen jetzt stinkt er nicht mehr ganz so arg Ja, also A passt da immer noch und B erinnert er mich auch an die Zeit dass ich mit meinen Händen egal was verdienen kann Also ich kann egal was ich mache ich muss noch nicht mal irgendwie besonders qualifiziert sein ich kann immer mit meinen Händen genug erschaffen, damit ich Essen und ein Dach über dem Kopf habe.
0: Das können Sie dann irgendwann Ihrem Sohn vorhalten und sagen, Sie, her,
1: für diesen Wollpulli habe ich hart gearbeitet und du schaffst es auch. Ich hoffe, dass er es früher mitbekommt, dass er es nicht von mir erzählt bekommen muss, dass er selbst merkt, dass man durch Arbeit was erreicht. Sie haben im Anschluss relativ zügig studiert, im Anschluss an diese
0: Reise, wahrscheinlich schon wieder mit Fluchtgedanken im Hinterkopf. Ja. Erst in Mainz, Geografie und Publizistik, dann ein bisschen weiter weg in Australien, Umweltmanagement und Fotojournalismus. Wenn man diese Kombination hört aus Umweltmanagement und Fotojournalismus, könnte man sich auch vorstellen, dass sie so klassische Umweltrapportagen machen, also zersiedelte Landschaften, Mülldeponien, Plastikteppiche im Meer und so weiter. Wenn man sich ihre Fotos dann aber anschaut, hat man eher den Eindruck, dass sie so die Kraft der Natur mehr interessiert als der ein menschgemachter Niedergang. Liegt das an den Formaten, für die Sie arbeiten, dass das da eher gewünscht ist oder ist das Ihr
1: persönlicher Fokus? Ich habe gemerkt, dass man viel mehr erreichen kann, wenn man zeigt, wie schön die Natur ist. Dann merkt man nämlich, was man verliert, wenn man sie nicht mehr hat. Wenn man die ganze Zeit zeigt, wie sehr der Mensch die Natur zerstört, dann könnte man schon fast depressiv werden, weil wie will man es denn aufhalten? was kann man dazu beitragen, dass es aufgehalten wird, dann kommen ganz, ganz, ganz viele Gedanken hoch. Wenn man sieht, wie schön es ist und selbst überlegt, wie kann ich das schützen, dann kommt man eher auf positive Gedanken, wenn man sich dann überlegt, ich möchte sie schützen und nicht sagt, oh, wie schlimm ist doch der Mensch. Ich mag so direkten Zeigefinger nicht. Deswegen habe ich gerade gesagt, nee, ich will meinem Sohn nicht erzählen, schau mal, was ich alles Tolles gemacht habe. Ich will, dass er die Erfahrung selbst macht. Ich möchte ihm beibringen, nicht, dass man da nicht hochklettern darf, sondern ich möchte ihm beibringen, wie er sicher hoch und wieder runterkommt. Deswegen möchte ich, dass Menschen von sich aus darauf kommen, wenn sie meine Bilder angucken, dass sie was zum Schutz der Natur machen sollen. Ich will es dir nicht vorschreiben. Wie geht
0: das eigentlich, diesen Traum zu leben mit Familie und kleinem Kind? Also ich kann mir das vorstellen, mit 20, da
1: fällt ihm das vielleicht leichter als mit Mitte 40 und Familie. Ähm, ich muss gerade mal nachrechnen, ich bin Jahrgang 77. <lacht> Ist das schon Mitte 40? Ich weiß es gar naja. nicht. Naja, also ich, bin, bin, äh, ich bin, bin auch Jahrgang 77, 43? ich bin 43. 43? Ich bin 6.6. geboren, 43. Ja, ja, stimmt, Ja, fast Mitte 40, stimmt. Okay, gar nicht gemerkt. Ne? <lacht> Nein, so schnell geht es. Hat sich immer noch nichts geändert. Alle Welt sagt, mit 15 wird alles ganz anders. Mit 18, warte mal, bis du verheiratet bist, warte mal, bis du ein Kind hast, wird immer alles ganz anders. Bei Ihnen verändert sich gar nichts? Nein. Sie, also, sind, Sie sind mit Ihrem
0: Expeditionspartner ja auch noch verheiratet. Das heißt, Sie haben beide einen relativ abenteuerlichen Job. Gemeinsam.
1: <lacht> genau. Er macht Filme, ist eben auch Pilot und macht die Expeditionslogistik und filmt und fotografiert. Und wir machen es tatsächlich alles gemeinsam. Und jetzt mit unserem Sohn Manuk.
0: Den sieht man dann manchmal auf den Fotos in der Vulkanasche irgendwo schlafen.
1: <lacht> genau. Der muss ja mit. Das heißt aber, wenn Sie da runterkraxeln, Sie haben ein Au-pair dabei. In Vanuatu am Vulkan, da habe ich ihn dann einfach bei einheimischen Freunden gelassen. Die haben ja auch alle Kinder. Ich war zwei Wochen für Geo alleine in Indonesien auf Reportage. Da war ich alleine mit dem Manuk. Da habe ich ihn dann auch irgendwelchen Leuten in die Hand gedrückt. Und der ist es gewohnt, auch bei fremden Menschen zu bleiben. Er weiß, dass ich dann irgendwann wiederkomme. Das kennt er. Da ist eigentlich für ihn die Welt okay, solange er weiß, wir kommen schon immer wieder.
0: Das heißt, durch Corona ist er jetzt total durcheinander, weil er (lacht) plötzlich gar nicht mehr jeden Tag im Flugzeug ist.
1: Es war schon wirklich komisch, das alles umzustellen. Wir waren so viel unterwegs, der kennt das gar nicht anders und plötzlich waren wir zu Hause. Das war natürlich für ihn auch eine große Umstellung, aber jetzt so langsam aber sicher normalisiert sich die Sache wieder. Sind eigentlich Landschaften schwieriger zu fotografieren als Menschen? Für mich... Sind Landschaften und Menschen gleichermaßen spannend, weil auch eine Landschaft eine Persönlichkeit hat? Sie haben ja eine sehr gute Frage gestellt, dass ich auch Vulkane und Schiffe nicht als Sachen, als Dinge betitle. Und bei Landschaften ist es ähnlich. Jede Landschaft wirkt anders auf mich. Ich mache nicht nur ein Landschaftsfoto, um zu zeigen, das sehe ich, sondern ich mache ein Foto, um zu zeigen, das spüre ich. Ich möchte zeigen, was ich in dem Moment empfinde, wenn ich die Landschaft betrachte. Und das ist auch sehr, sehr, sehr schwer zu fotografieren, weil da geht es um mein Gefühl. Und wenn ich Menschen fotografiere, dann geht es um das Gefühl der Menschen. Und dann muss ich eben so lange warten, bis ich eine Emotion von den Menschen einfangen kann. Aber meistens ist es auch in irgendeiner Aktion. Also ich mache keine Studioporträts, sondern zum Beispiel in Indonesien, wenn die Menschen Schwefel abbauen, das ist einer der schwersten Jobs auf der ganzen Welt, da sind die so mit dem Abbau beschäftigt, dann sieht man die Emotionen und kann das sehr, sehr gut einfangen. Aber man muss den Menschen auch nah sein, dass sie sich trauen, Emotionen in meinen einem Umfeld zu zeigen.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ob es eben schwieriger ist, die Persönlichkeit so einer Landschaft einzufangen. Aber Sie sagen ja, es geht gar nicht so um die Persönlichkeit, sondern um Ihre Empfindung, die ja aber so eine gesamtsinnliche Empfindung ist in dem Moment, die aus ganz vielen Komponenten besteht und nicht nur aus visuellen. Und das in ein Bild zu übertragen, jeder weiß ja, wie schwer es ist, einen Sonnenuntergang zum Beispiel als Laie in so ein Bild zu bannen. Ja, es geht immer schief. Nein. Bei Ihnen nicht? Bei uns Normalsterblichen? Nein.
1: Wir machen auch ja Fotoworkshops und wir hatten jetzt gerade gestern einen tollen Abschluss von unserem Fotoworkshop in der Pfalz. Meine Geburtsheimat habe ich drei Tage lang Menschen aus ganz Deutschland gezeigt. Und da ist es wunderschön, weil ich die Landschaft als was ganz Alltägliches empfinde, aber die anderen, die dort zum ersten Mal so einen Sonnenuntergang sehen, sehen das wieder ganz, ganz, ganz anders. Und wenn man dieses Gefühl in ein Foto band, aber das Gefühl hat und dann sagt, okay, für mich wirkt es so und so, ich möchte das jetzt fotografieren, mit ein bisschen Anleitung schafft es wirklich jeder. Das ist überhaupt kein Problem, das auch so technisch umzusetzen. Aber man braucht das Gefühl. Ganz viele Leute empfinden nicht wirklich irgendwas oder was diffuses, sagen, ach ja, das ist ganz schön, ich will das halt mal fotografieren. Aber man muss sich überlegen, wirkt das? bedrohlich, wirkt es mächtig, wirkt es majestätisch, wirkt es ähm, ruhig auf mich. Und dann kann man es fotografieren. Wenn man das Gefühl weiß, dann geht das Foto einfach. Verstehe.
0: Nach dem Studium sind Sie damals nach Vanuatu zurückgegangen. Sie haben auch lange dort gelebt. Einige der sehr vielen Sprachen gelernt, die da gesprochen werden. Fast wären Sie eigentlich auch ganz da geblieben. Sie hatten sich schon für ein Grundstück interessiert, wollten sich da niederlassen.
1: Woran ist das dann doch noch gescheitert. (lacht) Ich habe es ja eingangs erzählt, dass viele meiner Entscheidungen auch emotional mitbegründet wurden. Also ich war mit einem französischen Vulkan-Guide, Vulkan-Reiseführer zusammen und ähm, ich wollte mich in der Südsee niederlassen, weil er dort auch gewohnt hat, wollte mir mit ihm zusammen ein Grundstück kaufen. Ich war Tauch- oder bin Tauchlehrerin, habe gedacht, es wäre eigentlich eine tolle Sache in Vanuatu, ein kleines Grundstück mit hauseigenem Riff zu haben und dort eine Tauchbasis zu eröffnen, die auch von Einheimischen betrieben werden kann. Und wenn ich da mal Lust und Laune habe, komme ich zurück. Und ansonsten bin ich in der Welt beim Fotografieren unterwegs. Aber der konnte sich nicht so richtig entscheiden. Und dann habe ich gesagt, naja, ich probiere jetzt mal aus, ob ich wirklich Deutschland den Rücken kehren möchte und habe mir dann zum Ziel gesetzt, einmal drei Monate am Stück in Deutschland zu bleiben. Das habe ich dann nicht ganz geschafft, aber ich bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, weil ich jemand sehr Nettes kennengelernt habe, nämlich den Basti Hofmann. Der ist Kletterlehrer, Alpinist und kennt sich in den Bergen super aus. Wir waren dann immer zusammen klettern und hat sich so eine schöne Freundschaft entwickelt, die nie mehr geworden ist, weil er eingangs schon gesagt hat, er ist acht Jahre jünger als ich. Und mit so jungen Hüpfern hatte ich ja tendenziell als erfahrene, reife, wissende Frau nie was Von tut. Welt. Ganz genau. Meine Freunde waren immer alle älter, weil ich ja von denen was lernen konnte. Und ähm, habe dann gesagt, na ja, schade, ist eigentlich ein netter Typ, aber er ist viel zu jung für mich. Dann bin ich doch wieder nach Deutschland zurück, weil der Klettersommer so schön war und dann Ja, war der Michel irgendwie doch ein bisschen weiter weg in Vergessenheit und dann habe ich mich doch so langsam aber sicher in den äh, sehr vernünftigen Basti verliebt, der äh, sein Herz am richtigen Fleck hat und äh, im Kopf tatsächlich der Vernünftigere von uns beiden ist. Und dann wurde aus den Südseeträumen nichts und äh, ich habe meine Basis in Deutschland in den Alpen aufgeschlagen und mit dem Basti gemeinsame Sache gemacht. Genau. Sowohl geschäftlich
0: wie auch privat sozusagen. Genau. Teilt Ihr Mann auch Ihre Liebe zu Heavy Metal? Ja. <lacht> das ist ja noch eine zusätzliche Verbindung. Und wir hören jetzt einen Titel von Arc
1: Enemy, den Sie ausgesucht haben, Ola Lohmann. Darf ich dazu noch was sagen, warum ich den Titel ausgesucht habe? Unbedingt. Hab? Die Stimme des Sängers. Oder eigentlich, ja, ich verrate es das ganz, eine Frau? Ganz genau, das ist nämlich eine Frau. Nein, das wollte ich hinterher sagen, aber ich wusste nicht so genau. Nein, das ist tatsächlich eine Frau. Also sie ist sehr zart, sehr hübsch, aber diese Stimme traut mir ihr überhaupt nicht zu. Deswegen habe ich das ausgesucht, weil ich das ganz, ganz, ganz beeindruckend finde, dass Frauen sehr viele Sachen machen können und äh, die man denen auch nicht auf den ersten Blick zutraut.
0: Also langsam höre ich mich ein in Ihre Musik, Ola Lohmann. Vor allem, wenn man sich die Videos dazu nochmal anschaut und sieht, wie diese grazile Frau, die ja wirklich auch sowas Elfenhaftes hat, diese Naturgewalt ihrer Stimme offenbart. Ola Lohmann, Fotografin, Dokumentarfilmerin und Weltreisende, ist zu Gast heute bei den Zwischentönen. Sie leben mit Ihrem Mann und Expeditionspartner Basti Hofmann, mit kleinem Sohn in der Nähe des Starnberger Sees, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und Ihr aktuelles Projekt, das Sie gerade begonnen hatten, glaube ich, als es damit mit Corona so richtig losging, das findet nicht weit weg in der statt, sondern vor der eigenen Haustür quasi, in Europa. Genau.
1: Abenteuer Europa heißt es? Also... Wir machen immer so ein Vulkanprojekt für mich zum Umsetzen und dann was Bergsteigerisches für den Basti. Als Bergsteiger war es seine Idee, auf den jeweils höchsten Berg von jedem europäischen Land zu kraxeln. Aber für mich ist auch ganz klar die Umweltkomponente, die wichtig ist. Nicht nur ans andere Ende der Welt fahren, sondern auch entdecken, was um uns herum Schönes ist. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Dieses Entdecken, ist nämlich eine Sache des Kopfes. Es ist nicht eine Sache von ganz, ganz, ganz weit weg. Man kann auch bei sich zu Hause im Garten ganz viele tolle Sachen entdecken. Das habe ich während Corona jetzt auch gemerkt. Und wir machen auch immer ein lokales Thema, dass wir nicht nur weit weg sind, wir sind auch durch die Dolomiten ein ganzes Jahr lang zu Fuß. Und jetzt eben dieses Europa-Projekt, was wir vor dem Manuk schon begonnen haben, weil wir es einfach wissen wollten, weil wir einfach neugierig auf Europa waren. Ich bin als Kind mit dem Camper schon durch ganz Europa gefahren und wollte es unbedingt wieder machen. Aber also Ihre Reiseleidenschaft hat damals auch schon begonnen. Ja. den, mit den Lehrereltern Eltern. mit den langen Ferien. Genau, genau. Aber Reisen ohne ein Ziel finde ich immer sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich möchte auch immer so eine Umweltkomponente drin haben. Und gerade die Besteigung der jeweils höchsten Berge ist für mich auch was, was mit dem Klimawandel sehr viel zu tun hat der bedroht nämlich vor allem die fragile Bergflora und Fauna. Die Tiere und Pflanzen können nicht mehr weiter in die Höhe ausweichen, wenn es zu warm wird. Und deswegen auch das Projekt, um ohne erhobenen Zeigefinger auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Ganz am Anfang der Sendung, Ulla Lohmann, haben wir ja über Träume gesprochen
0: und über dieses große Ziel, einmal in den Vulkankrater des Bembo hinabzusteigen. Hat 30 Jahre gedauert, hat dann aber doch geklappt. Welches Ziel haben Sie noch nicht
1: erreicht? Einen Vulkan in der Antarktis. Den gibt es dort, der hat einen aktiven Lavasee. Da möchte ich unbedingt hin. Und eigentlich hätte ich da jetzt im Dezember hin sollen. Die Expedition war für diesen Dezember geplant und wurde jetzt leider abgesagt. Das ging zu schnell. Ja, also nein, nein, nein. Das Ziel, ich bin da schon seit über zwölf Jahren dran. Ich habe mich auch deswegen zum Beispiel beim Explorers Club in New York beworben. Das ist so ein Club der ersten Entdecker. Da bin ich Mitglied geworden. Ich habe ganz viele Kontakte in die Antarktis geknüpft, mit National Geographic da auch viel gemacht. Also schnell ging die Umsetzung nicht. Und ich glaube, sie wird leider auch noch ein bisschen weiter auf sich warten lassen müssen. Na gut, zwölf Jahre sind noch keine 30. Da <lacht> gibt es noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich dauert es nicht mal so lange.
0: Ulla Lohmann, es geht aufs Ende dieser Sendung zu. Und mir bleibt es nur noch ein ganz herzliches Danke zu sagen für den Besuch heute und dafür... Dass Sie sich stellvertretend durch die Stein- und Aschewüsten dieser Welt kämpfen, um uns daran teilhaben zu lassen mit Ihren Bildern. Weiterhin viel Glück und viel Freude dabei.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ich möchte noch mal kurz auf Ihr Buch hinweisen. Den vollen Namen haben wir noch nicht genannt. Es das heißt »Ich mache das jetzt. Meine Reise zum Mittelpunkt der Erde« ist im Benevento Verlag erschienen. In der kommenden Woche erwartet Sie bei den Zwischentönen mein Kollege Florian Felix Wey und sein Gast wird sein der Autor und Philosoph Martin Burkhardt, der wahrscheinlich auch ein interessantes Musikprogramm mitbringt. Wir drehen hier auch nochmal auf zum Schluss und hören den Spielmannsschwur von Saitatio Mortis. Eine Hymne auf das wilde und freie Leben, oder? Ganz genau. (lacht) Und das wünsche ich Ihnen
1: allen einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Leben. Und ich wünsche Ihnen allzeit gute Reise. Dankeschön. Herzliches auf Wiederhören und einen schönen Sonntag allerseits.